0: У меня сегодня не просто проповедь, а проповедь проект, которая привязана к графику по времени. Давайте мы, вот с этого момента это все будет на YouTube отдельно, поэтому давайте еще раз поприветствуем тех, кто будет смотреть на моем YouTube-канале. В других форматах мы рады видеть вас, в церкви добрых перемен, пускай так виртуально, вы знаете, немало людей бывает в нашей церкви, тех, которые никогда в ней не были. Они не были в Мариуполе, многие в Украине не были. Но они бывают на наших служениях, и многие весьма регулярно, хотя живут в разных странах, через современные технологии. Поэтому мы стараемся их отдельно как-то приветствовать. Друзья, сегодня у меня будет такая проповедь-проект отчасти проповедь, но это скорее такое семя, внутри которого содержатся сотни, две, три крутых проповедей. Моя задача сегодня это семя активировать, насадить, трошки полить для начала, затем мы будем работать с тем, чтобы культивировать, поливать и создавать определенную атмосферу, чтобы это семя принесло... Сотни проповедей вашу судьбу. Э, Недавно мы собрались э, с комитетом образования нашей церкви. Мы начинаем серьезную образовательную реформу. Это займет немало времени. Мы планируем радикально улучшить систему образования во всех сферах церкви. э, Начиная от школы для новообращенных и до стандартов служителей церкви, которые мы планируем на на порядок поднять в образовательной сфере. Но вот один из проектов, который мы решили запустить буквально сегодня, мы назвали его «Книжный клуб Церкви Добрых Перемен». Приветствуйте, используйте этот ресурс, отнеситесь к нему серьезно, и мы уверены, что уже это видение это которое не будет требовать от вас много времени, станет огромным благословением, если вы отнесетесь к этому с должным почтением. Но прежде чем мы начнем, давайте откроем Святое Писание и вспомним, например, 1 Тимофею 4. 4 глава. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях. Я продолжаю просить церковь не отвыкать от бумажного варианта Библии. Я настаиваю на том, что Библия в руках – это уже проповедь. Библия в твоей машине, которая лежит вот здесь где-нибудь... Кладите Библию не, не в сумочку, а в машине, вот прям на переднее стекло, да? Я помню, как я вычислял Этих религиозников, ты смотри с Библией, вот в троллейбусе за 7 метров, тогда зрение было еще порезче, я понимал, это Библия, это не книга-детектив, не отвыкайте от этого, понятно, что удобно, действительно удобно, я вспоминаю симфонию бумажную, в которой ты рылся, да, и сегодня в возможности программ невероятные, десятки переводов с тобой, используйте плюсы новых технологий, но не отвыкайте от старого доброго варианта Библии вот вот в этом формате. Итак, 1 Тимофею, 4 глава, 13 стих. «Доколе не приду, занимайся чтением, повеление служителю». А мы все с вами служители, мы все служители Христа, мы все священство святое. «Повеление Господа занимайся чтением». Уже дальше наставлением и учением, и не надо путать порядок. К моему сожалению, я встречаю сегодня так много наставников и учителей, которые никогда ничего не читали и читать не планируют. Они с абсолютно уверенным видом несут полную ахинею. Вчера мне попалась в интернете такая зарисовка «Многие проповедники». И э, в класс заходит решительная походка, вот здесь школьная доска, сидит класс, решительной походкой заходит, парень подходит к доске, пишет, два, смотрит на людей, все сатали дыхания, плюс два, все смотрят, и потом равно четыре, и восклицательный знак, и все, аллилуйя, вот так. И знаете, это отлично была пародия на многие церкви, то есть, такое, многие современные проповедники. Два плюс два равно четыре. О, боже, великое откровение! Это обязанность наша с вами читать. Повеление христианам: занимайся чтением всем христианам, не только пасторам. Чтением, наставлением, учением, то есть серьезная работа с книгой, да, ну, с книгой книг, во-первых, но далеко не только, да. Это важно. Здесь же в этой же главе сказано «Не не, не ради о а пребывающем тебе даровании». То есть чтение – это забота о твоем даре. Это культивация, это удобрение тех талантов, которые ты имеешь, когда ты читаешь Ты ты развиваешь свою душу, ты развиваешь свое призвание. Ты обогащаешь минералами, не знаю, всем необходимым витаминами наполняешь свою духовную жизнь. Заботься об этом. Заботься об этом, дабы успех твой был. Это приведет к успеху. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим, когда... Постоянно чтение должно быть стилем жизни, форматом нашего с вами христианского бытия. И так поступая, что? Себя, чтение, себя спасешь и служишь. Чтение имеет связку с твоим даром, оно соединено с твоими талантами, оно соединено с твоим спасением с эффективностью твоей жизни и со спасением в конечном итоге есть связь между, это поддержка, это тренировка, это поддержка своего духовного состояния. Здесь же в этой главе идет противопоставление физической культуре. Ничего плохого нет в физкультуре, в тренировках. Но та культура, в которой рождался Новый Завет, это был культ культуризма. Реки, это все вот просто э, люди так заботились о своем теле. И если мы заботимся о теле, пренебрегаем душой, мы совершаем безумную ошибку. То есть важно первое, но куда важнее второе. Это чтение, это забота, это упражнение, это фитнес твоей души, твоего интеллекта, твоего духа, э, твой, твоего мировоззрения. Я не буду слишком много сейчас брать в эту тему, но хочу презентировать вам книжный клуб, который у нас э, открыт. И, внимание, э, в телеграм-канале... Мы буквально вчера зарегистрировали группу с вот этим названием «Книжный клуб Церкви Добрых Перемен». Я обычно прошу не не включать телефоны во время служения, но сейчас, если они при вас и у вас загружен телеграм, то прямо сейчас вы можете попытаться найти «Книжный клуб Церкви Добрых Перемен» и присоединиться к нему. Надеюсь, что наши администраторы сделали открытым доступ. И уже там... В это, на этой страничке есть некоторый план, есть некоторые первые задачи, и мы отправимся с вами в путешествие, начиная с сегодняшнего дня. Телеграм-канал, телеграм-приложение, удобный формат, включаемся и работаем с книжный клуб Церкви Добрых Перемен. Еще одно местечко в Писании, 2 Тимофея 4:13. Принеси, да, 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 и книги, просит апостол Павел, особенно вот те, которые кожаные, вот те особенно. Знаете, мне вчера Денис привез подарок книги. Он знает, что лучшего подарка для меня нет. Он привез мне хорошую подборку книг. Из Кива. И я понимаю, что это для него уже было хлопотно. То есть они молодые ребята, рюкзачок на, на плечо в Мариуполь, с Мариуполя рванули. И, конечно, в рюкзачок загрузить стопку книг уже как-то это уже дополнительно. Это уже было хлопотно, надо добраться до поезда с более отягощенным рюкзачком и, потом, и, и, и так далее. Но представьте себе, Павел просит принести книги, а книги в то время были... Посмотрите, у меня уникальное издание Библии, такого вы в руках не держали, могу спорить. Полная Библия, как айпад. Как я, вот вот просто даже пущу по рядам, только верните. Только верните, пожалуйста. Я закрою, не открывайте. Просто попробуйте, насколько удобный формат. Как будто айпад в руках. Тоненькая, полная Библия. Мне подарили в Штатах, я такого никогда не видел. Просто пустите по рядам, вот пощупайте ее, да. Крупный шрифт и так далее. Но... Те книги, которые просил передать апостол Павел, были совсем не такого уровня. Это были толстенные, тяжеленные. А знаете, какое расстояние он попросил пронести их? Две с половиной тысячи километров. Две с половиной тысячи километров. Принеси мне вот те книги. Ничего себе просьба, да? Там уж как-то на попутках каким-то образом. Но это была задачка не просто из Киева. Денис, привези мне немножко книг. Да? Это была задача посерьезней. А, не так давно один из братьев хотел сделать мне комплимент. Ну, ужасно меня расстроил. А, звук там, наверное, есть звук. Не забывайте об этом. Чуть-чуть звук, лёенький фон. А, он подошел ко мне и сказал, Пастор Геннадий, я так вам благодарен. Я, кроме Библии, только одну книгу в жизни прочитал. Это ваша книга. Он думал, что он меня порадует сильно. И ну, конечно, приятно, что вот две книги в жизни, и одна из них Библия, а вторая моя. Но дело в том, что этот человек был служителем. И он меня ужасно этим расстроил. Просто, просто ужасно. Потому что это ненормально. Это, это не компетенция. Это так не должно быть. Я понимаю, что парень из бывших, не... но, но он уже много лет служите И пора начать читать. И я хотел бы... Это особая трагедия нечитающего христианства на постсоветском пространстве. Это катастрофа. Жутко необразованные лидеры в церквях. Это, это объяснимо было 30 лет назад, когда христианским служителям не давали учиться. У нас есть пастор родной из церквей города, ему никогда не давали нигде учиться. Даже когда он всю жизнь работал на кладбище, потише звук, чуть-чуть еле-еле слышим фон. Но даже когда его хотели начальником на кладбище поставить, сказали, нет, это христианин, нет. И он так там одним из замов всегда и ходил. Это было понятно 30 лет назад, но не сегодня, когда создаются христианские университеты, когда потрясающие христианские издания, печатают невероятные книги. Я не буду долго вас мотивировать, просто напомню, что иудеев называют народом коронованной книги. Тора в иудейской традиции, на него одевается такая, они называют это кетер Тора, это коронованная Тора. Они делают для этой, для книги книг. Они делают особую такую форму, драгоценную, часто инкрустированную, с особой короной. Такое почтение. Мы народ книги. Христиане народ величайшей книги. И, конечно, я призываю всех нас изучать Писание. Но Бог говорит к нам многократно и многообразно, и огромное количество потрясающих книг, которые достойны нашего внимания, и с которыми стоит поработать. По этой причине мы начинаем книжный клуб в церкви. Я, наверное, год назад читал семинар для лидеров, я вам очень советую его посмотреть, он есть на YouTube. книжная полка лидеров. Мы провели пару часов с лидерской командой и много говорили о важности чтения, о принципах, о каких-то рекомендациях, советы. Это был важный разговор с лидерской командой. Но пришло время поговорить вместе с церковью и презентировать книжный клуб. Мы решили начать с одной из самых влиятельных книг прошлого века. Которая, автором которой является Клайв Льюис, С.С. Э, Льюис, как его называют в Западном мире, Клайв Стейпелс Льюис. Эта книга называется просто «Христианство». И я знаю, что многие из вас, как и я, прочитали ее много лет назад, э, но вот она опять в моих руках, и я в очередной раз намерен ее проработать по словечку, по образу, по метафоре вспомнить, углубиться, расширить. И призываю вместе с лидерской командой, напоминаю, для лидеров церкви, для служителей церкви, это просто обязанность, это не моя просьба. Не обижайтесь, не обижайтесь, если кто-то из служителей церкви будет это игнорировать, может быть, мы раз побеседуем, два, три, потом я пожму руку и скажу, спасибо большое, но я хочу, чтобы все служители в нашей церкви хотя бы базовую заботу о своем образовании и вместе шли в одном видении, пожалуйста, лидеры, служители церкви, это ваша обязанность, в каком бы служении вы ни были. Но мы, конечно, рассчитываем, что максимальное количество людей в церкви, Молодежь обрадовалась, потому что они недавно ее по плану читали. И, ну что ж, перечитайте, углубитесь, проработайте еще раз. Выучите наизусть, в конце концов, главы. И, друзья, первое, что я хочу сделать, вы можете заказать эту книгу. Столик возле кафе. Настя, бывшая Лобанова. Руденко. В столик возле кафе вы можете заказать книгу. Стоимость, вообще есть разные издания. Я лично предпочитаю покупать книги дороже, но качественнее сделаны. Потому что книга – это как ну, часть моего мозга. Я хочу, чтобы она не развалилась и долго могла служить ну, до конца моей жизни. Даст Бог потом еще кому-то. Но поэтому я, например, остановился на вот таком варианте твердого переплета. Это дороже. Можно купить за 200 гривен, за 250 через интернет. Но здесь три книги, а не одна внутри. И просто христианство в том числе. Но издание хорошее. В районе 400 гривен. Там 350 с пересылкой до 400. Вы можете подойти к Насте и заказать. Да, спасибо. И заказать книгу. Она все оформит. Оплачиваете. И, и книга придет через недельку-полторы. Будет в ваших руках в бумажном варианте. В электронном виде я сегодня выставлю ссылку в группах наших. И в частности в группе «Книжный, книжный клуб Церкви Добрых Перемен». И прошу вас... Кто, кто-то работает с электронной книгой уже кому-то удобней, без проблем. Очень ее легко найти, но, но я предпочитаю все же рядом с электронной иметь бумажную. Я очень люблю чиркать, писать на полях. Говори. Для, для, для братов та сестер, которые легко читают украинскую мову. Дуже highly recommendation, как говорят у нас в Украине. <свят> <свят> да, есть хорошие украинские издания. Пожалуйста, вы можете сами заказать, либо воспользоваться услугами. Настя, это сделай. Просто христианство написал один из издателей. Одна из наилучших когда-либо написанных книг по христианской апологетике. Апологетика, защита Евангелия. Можно утверждать, что никакая другая книга, кроме самой Библии, не оказала такого большого влияния на дело Евангелия за последние 60 лет, заявляет издатель. То есть, по мнению далеко не только его, это наиболее влиятельная христианская книга за последние 60-70 лет в мире вообще. Более 100 миллионов экземпляров по некоторым подсчетам было продано за это время этой книги по всему миру на огромном количестве языков. Несколько слов. История... Ну, об этом чуть-чуть еще. Сейчас чуть-чуть еще коснемся. Итак, несколько тезисов об уникальности этой книги. Во-первых, это книга, которая привела многих ко Христу э, и многих вернула ко Христу. Она была написана в те времена, когда уже очень давно великое отступление началось в этом мире от Христа. И Клайв Льюис, Оксфордский профессор, э, который, э, который пишет эту книгу, наверняка не мог себе представить, Как многим-многим людям это поможет э, переступить порог церкви впервые в жизни, либо вернуться в нее после потери веры где-то там в юные годы. Эта книга уникальна тем, что это позиция обращенного атеиста. Льюис вырос э, без веры. Он говорит о чувстве ненависти к Богу. Он говорит о своем противостоянии Богу э, и своих претензиях к небу. У него были свои эксперименты с оккультизмом, э, но затем э, под влиянием своего друга Толкиена, властелин колец, э, очень хотелось бы мне в это пойти, но это отдельно для лидерского семинара, и потом будет доступно для всех. Там потрясающие вещи. И вот... Под влиянием своего друга-христианина, Льюис Честертона, Льюис начинает свое обращение и вдруг обнаруживает, что вера настигла его. И начинается совершенно новый этап жизни этого человека. Эта книга преодолела все конфессиональные границы, этим она также уникальна. Потому что вы знаете, христианский мир достаточно раздроблен на разные веточки и так далее, но эта книга считается важной, и полезной и приветствуется практически во всем христианском мире, в какую бы деноминацию вы ни забрели, вы можете услышать рекомендации, благодарности Богу за эти простые, в общем-то, вещи, которые, которые Льюис излагает в своей книге. Она стала классикой апологетики, то есть это... Это буквально уже ну, современная классика. Ну, относительно там Августина, не знаю, э, Иоанна Златоуста. Это, конечно же, классика современность. И э, это... Классники, опять подвисает моя презентация. Классники, пожалуйста, помогите мне, оператор, будь ласка. Эта книга написана интеллектуалом в век, когда когда начало считаться модным, давно уже было модным «я человек современных взглядов», знакомясь, заявляет у Достоевского один из персонажей, это означает «я атеист». Ну как современный человек может верить вот в то все? И вот на этом фоне, когда интеллектуал равно безбожник, Появление таких гигантов, как тот же Честертон, да, с его мощнейшей апологетикой, просто э, таким, ну, подщеченной всем псевдоинтеллектуалом. И появление Льюиса, его обращение, его опыт веры, конечно же, становится огромным, вот, серьезным таким христианским ответом секулярной культуре, абсолютно обмерщавшей культуре. Несколько тезисов об истории происхождения этой книги. Это книга военного времени, и это делает ее, умножает ее актуальность для нас. Основной материал этой книги почти весь писался во время войны. В то время, когда грохотала артиллерия, когда бомбили Англию, Клайф Льюис думает о Боге, думает о вере, и переживает, и, и излагает свои, э, свои тезисы. Когда началась война в Оксфорде, в Оксфордской церкви, 22 октября 1939 года, то есть через два месяца после начала Второй мировой войны, без малого, Льюис проповедует в Оксфордской церкви. Его проповедь называлась «Никаких других богов». А, и такой подзаголок «Культура во время войны». Это была мощная речь. Который Льюис защищал академический порядок от знания, целостно знания для христиан перед лицом мировых потрясений: неуверенность в завтрашнем дне, растерянность, страх, и в это время проповеди оксфордского профессора о том, что несмотря на то, что трясется мир, а он трясется сегодня по-новому, на новом витке, недоумение народов, великолепно фраза, великолепно описывающая нашу современность, философские потрясения, политические, вот сдвиги парадигм в мире, сексуальная революция с одной стороны, крах империи, с которой мы вырываемся, с другой, огромные процессы в мире – философский, мировоззренческий вакуум, проваливаются все главные идеологии, на чем вообще строился мир последнее столетие, и, и вот на этом фоне потрясений звучит проповедь и это сверхважно, плюс война. Война отрезвила страну, отрезвила мир, как ни странно говорит Льюис. Война напомнила нам о о падшей природе человека, о реальности, потому что перед войной Первой мировой, Второй мировой отчасти, вот эти идеи социализма, идеи каких-то эволюций общества. Человек сам по себе хорош, мы сейчас тут быстро что-то переделаем и все наларится. Все это улетает просто в начале войны. И это время, когда Слово Божье опять востребовано и возрождается вера во многих сердцах, во многих людях. Итак, книга пишется во время войны, сперва в виде лекций, и Льюис Пишет просто христианство, а потом берет винтовку на плечо и ходит в самообороне Оксфорда. Каждый девятый день э, оксфордский профессор, э, в будущем мировой, мировая слава его да, из, э, э, вот уже на пороге практически ходит с винтовкой по Оксфорду, патрулируя в самообороне, э, что в общем-то и у нас с вами здесь происходит. То есть это также приближает э, э, тематику. В это время уже написан трактат «Страдания» в начале войны. Письма Баламута, мои очень-очень любимые. Переписка демонов легендарная, за которую Льюис получал э, от многих оксфордских интеллектуалов. «До чего ты опустился?» Но я очень благодарен Льюису за этот жанр. Впрочем, я уже забегаю в будущую лекцию для для лидеров, которые на подходе. Там мы поговорим о многих интересных вещах. Книга рождается из радиопрограмм военного времени. Юису 40 лет, когда началась Вторая мировая война. И его приглашают на BBC, легендарное радио, это такой вот BBC нет еще телевидения, то есть это главный рупор страны. И на этом и у них есть все. У них есть голод садоводства на BBC. Программа о том, что несмотря на войну, нам надо садить сады. И даже книгу издал бестселлер под названием «Копаем ради победы», ведущий этой программы на BBC. У них был голос медицины, один из докторов рассказывал, как оказать первую помощь. Мы с вами тоже практиковались в 15-м, да, все этим э, процессом прямо в воскресном служении. Но вдруг... BBC осознала, что в начале 40 года, что у них нет голоса веры. Что более чем в садоводстве и медицине, страна нуждается в подъеме духа. В возрождении веры, в главных ценностях, на которых вообще все стоит. И они думали, что делать. И вот здесь появляется идея пригласить оксфордского профессора читать лекции на BBC. А громадная аудитория ну, там миллионами исчислялись количество радиослушателей. То есть это единственная вот, доступная СМИ, кроме, кроме там, газет да, и так далее. Поэтому из этих программ э, со, в будущем будет скомпонована книга под названием «Просто христианство». Замечательная книга она описывает э, эту эпоху. Она называется «Просто христианство. Кризис» породивший классику. Мы живем во времена, когда война вот здесь рядом. И послушайте, у кризисов есть свои трагедии, есть свои беды, есть опускающиеся руки, есть свои страхи. Но кризис всегда время прорыва духа. Кризис порождает классику. Человек, который начинает воспринимать реальность таковой, какова она есть, чаще всего открываются его глаза – на основополагающие вещи. И именно так случилось с Льюисом, и мы будем говорить об этом. Мне нравится название одной из книг, описывающих эту эпоху, когда бомбят Англию, и эта книга называется «Лев пробуждается». Здесь, конечно, взят образ Льва-Аслана, образ Христа из легендарного э, цикла хроники Нарнии в которых... Лучшая сказка в истории, как назвал Александр Мень, называл Хроники Нарни лучшей сказкой в истории. И я помню, как я рыдал, когда эта сцена в кинотеатре, когда мы смотрели «Распятие льва», я пастор церкви, сижу на детском фильме с детьми и рыдаю. Просто меня накрывает переживание Духа Божьего в кинотеатре. Это было интересно. Лев пробуждается в кризис. Я верю, что Бог желает пробудить тебя, меня, церкви, христианство, Украину, люди, наш народ поднять духовно. И в этом плане книга «Просто христианство» может стать и стала в то время неслабым инструментом. В следующий понедельник в 6 часов вечера я... Полностью посвящу лидерской команде. Мы будем делать Seven Summit. Пожалуйста, вся команда служителей забронируйте этот вечер, понедельник 18:00. Я уже разрываюсь от того, что мне хотелось бы, чем мне хотелось бы поделиться с вами Seven Summit, и это будет доступно на видео, потом все смогут посмотреть. Очень быстро структура книги. Вы получили, э, э, в во, образдали? Э, пожалуйста. Прямо по рядам пустите пачечку. Каждый возьмите себе вот такой план чтения на это лето. На этой неделе мы читаем: здесь по неделям расписана в этой книге э, структура книги. Очень э, есть предисловие. Мы его читаем на этой неделе. Затем четыре книжечки. Маленьких книжечки внутри этой книги. Еще раз: здесь целых три. Одна из них просто христианство, но она состоит из четырех разделов. Это четыре цикла лекций Льюиса, потом обработанные в книжный вариант, в литературный вариант. Четыре, они были как четыре отдельные, но их связывает общая идея. План чтения возьмите, положите прямо себе в книжечку. Здесь расписано все до августа. Мы просим прочитать эти 200 страниц в течение лета, не спешите, не садитесь и не читайте за вечер, спокойно работайте по плану, потому что мы будем обсуждать это. Подпишитесь на книжный клуб, мы будем обсуждать это. Как только мы закончим чтение первой книги, а это будет 20 июня, то прямо после служения я приглашу желающих остаться на книжный клуб для общения. И мы будем... Открытие будет официального книжного клуба в офлайн-режиме. То есть мы уже сядем, покушаем бутерброды и поговорим о первой книге. О первой части книги «Просто христианство». На этой неделе мы читаем предисловие, я просто бегло даю вам тезисы, они появятся в книжном клубе прямо в описании. Предисловие – это вступление, Льюис говорит о том, как из радиолекций это превратилось в книгу. Затем речь идет о межконфессиональном характере книги, она уникальна этим. Потому что Льюис обходит многие споры внутри христианские и говорит, в общем-то, о тех вещах, которых практически все христиане согласны. И это вторая часть предисловия. Третье – это отмежевание от, от внутренней апологетики, важность которой он не отрицает. Льюис говорит «это». Книга не спор внутри христианства. Я много занимаюсь внутренней апологетикой. Я написал книгу апологетическую 25 лет назад, споря о внутренней христианской Это важно, это необходимо, когда какая-то христианская часть церкви уходит куда-то, важно спорить, говорить, рассуждать. Но есть более важная часть в апологетике, это внешняя апологетика. Льюис говорит, эта книга не о внутрихристианских спорах, которыми должны заниматься профессионалы, но моя задача не эта. Я хочу защитить веру перед лицом э, людей извне, не впадая ни в какие внутренние споры э, внутри христианства. Классните, будь ласка. Пожалуйста, еще пару тезисов. Операторы... Свой рукописи этой книги, прежде чем ее издать, Льюис отправляет четырем священникам разных конфессий, во многом спорящих друг с другом. И ее перечитывают авторитетные лидеры разных церквей. И несмотря на маленькие замечания, каждому не хватает чего-то, чтобы усилило его позицию, его деноминации. Но Льюис отказывается перетягиваться на одну из этих сторон. Для меня это очень дорого, потому что я считаю нашу церковь неконфессиональной. В Википедии написано Геннадий Махненко, епископ Пятидесятнической церкви. Скажу прямо, меня это обижает. Потому что меня никак не положить ни на Пятидесятническую, ни на Баптистскую, ни на Католическую, при всем величии этой полки и почтению КУКУ, при Денисе будет сказано, как в Еуку. Меня сложно положить на какую-то полку. Я все равно буду бочком свисать. Мне очень дорого... Я согласен с тем, что христианство это не какая-то отдельная конфессия. Это безумная идея, что у нас был такой донецкий епископ Баптистский епископ в Донецкой области, не знаю, жив или нет, который однажды на съезде баптистов своего объединения сказал, официально заявляю, на небо пойдут только евангельские христиане баптисты, регистрированы. Потому что есть еще нерегистрированные, есть разные, только баптистов, только десятки-десятки всяких видов. И после этого, слава Богу, выбежал кто-то из помоложе служителей и говорит, я прошу прощения перед всеми, кто это слышал, это его личная точка зрения, и это ни в коем случае не касается нашего общей позиции братства. Поэтому я верю, что христианство – это огромный дом, великий дом. И... В предисловии очень важный тезис говорит э, Льюис о том, что между внутри христианскими спорами и другими религиями мира н- невероятная пропасть. И это сверхважно. Э, здесь нет никакого такого ложного экуминизма, э, синкретизма. Льюис э, подчеркивает это, и это абсолютно важно для христианской апологетики. Он также говорит о том, что Центры разных конфессий по духу, если не по доктринам, они на самом деле в единстве. Мы легко дружим и общаемся с людьми православными, бабушка из московского патриархата может проклинать меня, ненавидеть, или поп-КГБшник какой-то, но я прекрасно могу общаться и молиться Богу с православными людьми, которые, ну, скажем так, немножечко образованные, немножечко понимают, о чем речь, да? У нас нет с этим проблем. Я могу спорить с ними о многих вещах, или там, с католиками о чем-то поспорить, с протестантами других веточек, но, но в, в главном, В духе мы, безусловно, говорим об одном. И э, Льюис объясняет, почему некоторые темы он обходит молчанием. Например, тему Марии. Потому что только ты тронешь это, католики кричат, мало, давай больше Марии. Протестанты говорят, Мария, и уже перепуганные. И поэтому Льюис обходит многие вопросы, оставляя их немножечко в стороне. И считаю, это тоже было бы достоинством этой книги. Он объясняет это в предисловии. Он очищает термин христианин, который стал безликим, как как писатель, как профессор в этой сфере литературы. Он говорит о том, что христианин – это что-то, что-то конкретное, а не просто хороший человек. Очень важный хороший раздел здесь у него. Ну и последнее, что я о вступлении скажу. Замечательный образ, мой любимый образ. Он говорит, моя книга просто христианство описывает зал. Общий зал для всех христиан. Этот зал, он один для всех. Из него ведут двери в разные конфессии христианские. Но зал, в общем-то, общий. И именно этот зал Льюис описывает и защищает. Я это называю общехристианским домом. Это прекрасная метафора. Льюис подчеркивает, что христианин не призван жить в этом зале. Придя ко Христу, Войдя через дверь спасения, христиан не призван жить вот в этом зале. Ему надо присмотреться и выбрать какую-то, он говорит, еда, стол накрытый, угощение, стулья, все в комнатах. Не засиживайтесь в зале. То есть выбирайте конфессию, присоединяйтесь к какой-то церкви, но зал для всех христиан, в общем-то, общий. Это прекрасная аллегория, которую стоит запомнить. Итак, друзья, Мы начинаем с вами наш книжный клуб. Оператор помогает мне справляться с буксующей техникой. У вас есть план чтения. 24 мая-30 просто христианство предисловие. Пережевываем, общаемся. Внимание! Я очень прошу всех прочитать книгу с семьями. Муж с женой, с детьми. Я намерен читать со своими детьми останавливаться и рассуждать. Если мы это сделаем, мы сделаем огромный вклад в образование церкви. Это будет большой шаг для церкви добрых перемен в, 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 в целом. Затем мы очень просим обсуждать на домашних церквях. То есть на этой неделе на домашних церквях, которые будут проходить, пожалуйста, поговорите о предисловии. Что-то вас заинтересовало, что-то обсудите, о чем-то поспорьте, что-то добавьте. Но мы просим, чтобы домашние группы стали местом обсуждения. Итак, книжный клуб «Церкви Добрых Перемен» стартует с сегодняшнего дня. В течение лета мы прочитаем с вами просто «Христианство». Затем выберем еще какую-то книгу, не спеша, и пойдем вместе прочитаем ее где-нибудь до Нового года. И потихонечку мы будем вместе идти, читая, вы можете читать еще 20 книг дополнительных, но одну мы просим читать вместе, и на ее основе будет целый ряд образовательных проектов. Итак, 20 июня воскресенье, это у кого? Нет, не у меня. Да не у меня. 20 июня, в воскресенье, первое заседание книжного клуба после служения. К этому дню мы заканчиваем первую часть из четырех, первую часть книги «Просто христианство». И собираемся поговорить, вопросы, общения И, кстати, мы проведем какое-то учредительское собрание. Книжного клуба нам же будет какое-то руководство, орг вопросы, как-то все это выстроить структуру. Со временем это будет очень интересно, но уже 20 июня мы планируем первый раз собраться. Итак, заказ книги в районе 350-400 гривен стоит хороший вот такой переплет книги, увы, не дешевая вещь, но это то на что стоит тратиться. Я помню, как Демидович орал на меня и на мою супругу, когда мы вместе приехали в Санкт-Петербург лет 20. 5 назад, и не, не два ну да, а 24, 23, неважно. И все наши деньги мы с Леной потратили в первом же книжном магазине, а потом поймали Демидовича и кричали, займи. И он просто орал на нас, голодные, полубосые, все на книге, вы сумасшедшие. Но это, это есть. Мы действительно, я помню, как моя любимая... До пяти утра просыпаюсь, она читает Толкиена и и восторженно говорит мне, слушай, какой образ вот этот, вот этот. это. Поэтому давайте начнем вместе читать. Вы можете заказать книгу сами, кто знает, как это работает, либо обратиться к Насте, она Она может сделать это для вас. Если 400 для вас дорого, она может посмотреть вариант подешевле. Если вы читаете украинский, на русском книге в два раза дороже сразу. Если вы читаете по-украински, то это, уверен, можно до 200 гривен купить книгу. Но по-русски намного дороже получается. Но вы можете сказать, мне более экономный вариант. И Настя для вас подыщет подешевле и, и сделает заказ. Друзья, я хотел бы вместе с вами в завершении помолиться об этом начинании. Я очень прошу вас, услышьте, пасторов. Вместе с несколькими нашими служителями, с пастором Андреем, мы с руководителями комитета образования, многие были, мы решили, это важно. И мы просим вас, давайте этим летом не только заботиться о том, чтобы ультрафиолет прогрел и покрыл нас приятно-коричневым цветом. Давайте заботиться не только о том, чтобы покупаться достаточно в море, но давайте не пренебрегать дарованиями, которые дарованы нам, и заниматься чтением. Заниматься этим постоянно, вот так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Это тренировка души. Это развитие твоего внутреннего мира. Это сверхважно. Поэтому Юрий Андреевич не будет смотреть канал ЗИК про этого твоего Рабиновича. Закрыли. Слава Господу! Господь услышал молитвы мои и избавил Юрия Андреевича от искушения. Но э, выделить достаточно времени для того, чтобы перечитать просто христианство. Давайте встанем вместе и помолимся. Отец, мы Сегодня это начинание кладем у Твоих ног. Боже, мы живем в культуре, когда отношение к книге просто проваливается. Но мы просим Тебя, чтобы церковь оставалась народом книги, коронованной книги и лучших книг. Господь, благослови нас, чтобы книга, написана нашим братом, профессором Оксфорда, пережившим удивительное обращение во времена безбожия, во времена потрясений, во времена войны. И ставшая книга, ставшая просто лекарством для душ миллионов-миллионов людей. Пусть она послужит и нам, и нашей общине. Под грохот снарядов, под грохот мин на днях я начал перечитывать ее. Я очень благодарен Тебе за то, что Ты в который раз подпитываешь мою душу и подкрепляешь. Что-то передается через десятилетия. Как писал это Льюис, вовре с винтовкой на плече, патрулируя свой Оксфорд, под грохот взрывов. Он служил миллионам людей через те радиобеседы, как превратившиеся в книгу. Пусть это послужит и нам спустя десятки лет. Во имя Иисуса Христа просим, благослови это начинание, во имя Иисуса. Аминь. Спасибо за внимание.